0: こんにちはですこのチャンネルでは、ズボラでめんどくさがいな私が実践する節約術や時間の活用術についてお話をしております。はい、皆様いかがお過ごしでしょうかということですね、今回のテーマは、人と比べるのやめようよというお話ですね。はいははい、はい、ね、ダメよダメダメみたいな感じのね、<笑>話し方になっちゃいましたけど、はい、人とねやっぱこう日常においてですねさまざまな、ね、ものを人と比較してしまって自己肯定感と呼ばれているような自分なんかはねでうまくできてないんじゃないかとか自分はもうだめじゃないかっていうような感じで自分を否定的になっていく感覚っていうのをねやっぱこうさまざまな今,今の時代でね感じるときっていうのは時々あると思うんですよね実際問題は僕自身もねそういうふうに思うときっていうのは結構あったりしますなので周りとの比較をやめてさらにはですね周りに対してもねな、なんか多くのことを期待するのをやめていくとだい、だいぶ精神衛生上良くなるよという話をしていきたいと思います。まずですね、はい、周りの人と比べるということですね。うん、で比べる際はですねあの、僕が以前にお話をしているんですけれども、例えばですね、年間の貯金額ですね。はい、貯金額っていうのは数字なんですけど、はい、っていうのをね、比べてしまうと、その人の収入がいくらなのかによって、全くその凄ごさっていうのは変わってくるよねという話をしました。これは数と率の話なんですね。例えば年収5000万の人が貯金額が年間で500万だったとします。そうすると、年間の貯蓄率っていうのは 10% ですね。で、平均貯蓄率っていうのは大体 30% と言われているので、はい、それに比べるとね、大幅に下なんだわけですよね。ただ500万円という数字だけを見るとすごく、ね、貯金できているという感じがしますよねそれはそのはず。それもそのはずですね。なぜなら収入が多いからですね。で一方ですね、ただ、えっと、例えば、ね、年間の平均貯蓄率が 50% という人がね、例えばいるとしましょうで。それで年間で500万円貯められましたってなると収入がたとえ低かったとしてもはい、それが半分が、ね、あの貯金をして,いるからしているんですというふうになると全く見え方って違いますよね。その人の収入というのはおそらく1000万ですね1000万のうち 50% を貯金してますよ、すなわち年間で500万円を貯めてますとなるとさっきの人は、ね、貯蓄率 10% で500万円で一方でこ、後の人は年収が1000万円で貯蓄率 50% で500万円。もうツイッターとか、ね、そういうもので見ていたとしても同じ500万円という数字しか切り取られないケースっていうのがあるんですけど実際問題は、ね、その数字自体は率で見ていくと凄さというのは全く変わってくるわけですねだから例えば、ね、さっき言ったように年間5000万年収が5000万の人が10貯蓄率 10% で年間500万を貯めましたというのよりかはおそらくです、ね、収入が800万円ですで、でそれでも年間貯蓄率が 50% で400万円貯めてますっていう人の方がおそらく僕はすごいと思いますその人は節約意識がむちゃくちゃ高い人だと思ってますね、はい、ただね、あの少なからず、まあ、ちょっと前提でお話し,し忘れちゃいましたけどこの年間貯蓄率っていうのはあくまでも平均であることということで例えば家族構成であったり年代によって、ね、あの数字が変わってくるということがありますで比較的これがあの貯蓄率が高い人ですね世の中にはです、ね、実は年間貯蓄率が、ね、60% の人とか 70% とかの人もいるんですよでそういう人たちはどういう人たちかというとその共働きをしている方とかあとは比較的年収が上がれば上がるほど貯蓄率は高くなっていきますよという傾向は実際問題ありますなのでそこは、ね、ちょっと前提としてお話し忘れましたが傾向としてそういうことはあるけれどもしっかりと、ね、その貯蓄率っていうその率で見ていくことによってあのしっかりと判断ができるよという話をさせていただきましたはいなので数字に騙されちゃいかんという話なんですねでこういったねやっぱこう仕組みというか数のからくりみたいなものがあって数と率の話とかもそうなんですけどそういったものをね意識していく際にどうしても数で見ていくとやっぱりね人と比べてしまった時にうーっていう風になるっていうのがなることが非常に多いように僕は思います例えばツイッターのフォロワーがね、1000万人いますっていう人と、僕みたいにです、ね、ツイッターのフォロワー71人、少ねえ。<笑>その少ねえっていうツッコミはさておき、71人しかいないって言われたら、やっぱり1万人いる人の方がすごく感じますよね。だけど、1個のツイートに対してのいいねの数は、実はね、あの両方、両者とも2、2しかついてないっていうね、それぞれ2しかついてないってなったら、実際問題71人しかいない僕の方がすごいわけじゃないですか。<笑>はい、なんかこう71人という数字をこう<笑>負け惜しみのようにこう噛みついてますけれども、はい、というようにですねしっかりとその数ではなくて率っていうものを意識していくことがやっぱりこう比較する際には大事なんですけれども、まあ、そんなね原理を話したところでそういう思考になるかというと決してそういうわけじゃないんですよね、うん、だからやっぱりね周りのことを気に,気,に気にしすぎているといても自分の人生でね多少なりと思うんですね。まあ、あの良くなるかと言われると決してそういうわけではないと思います。あの、非常にこう負けん気が強い方とかですね。負けず嫌いの方とかであれば、と比較他人の人と比べてもうこのまま負けてられね。えぞっていう気持ちまあ、す。なわち自分のね。円こう。ガソリンとして。何かこうねあのこう、エンジンをかけていくためにあの、そういう刺激をもらうという方法はあるんですけど、ただそういう意味ではなくて、やはり比較してしまって、自分がこうよりネガティブになっていくという傾向のある人にとっては、やはりこう比較っていうのは、ね、しなくていいんですね。うん、でその数字自体とか、ね、その率とか、まあ、いろいろな考え方はあるんですけど、それはその人にとっての幸せを目指しているから、そういう数字があるわけですよね。なので、今、ご自身の数字、例えばね家族構成も全く一緒年齢も一緒なんだけれども他の人たちは年間で例えば500万貯められてるのに我が家だけ200万しか貯められてないうーどうしてみたいなっていうのもやっぱ比べていくと出てくるんですよねですけどもうそれはもうそれぞれの幸せの形が違うからなんですよでまあその幸せの形が違うっていうのはどういうことかというと例えばお金を使う場所とかお金を使うものがやっぱそもそも思考も違うわけですよね、その2つの過程によって。だからさっき500万貯められる人っていうのは、実は貯蓄癖というかね、その貯蓄したいというような願望が強い、お金の使い道がそんなにない、物欲がそんなに高くないから、貯金にお金を回していくことが自分にとっての幸せだと思っているケースもあるわけですね。で一方、200万しか貯められていないという人たちは貯金はそ,そこそこにしながら日々過ごしていくその生活にある程度の,その裕福さとかその自分が欲しいものをつどつどでこう買っていくような生活によって自分自身が幸せになっていきたいという思考もあったりするわけですねなので必ずしも年代であったりとか世代とかその家族構成とか、はい、境遇とかそういったものによって全く同じになるわけがないんですよね。だからそもそも比べようと思っていても比べる価値観とかも全部違うわけなので、はい、だからそこで比べてしまっていると正しい比較っていうのはできないわけですね例えばもうスタートの地点でパワーがマックスになっている人とレベル1の人が「よーいドン!」って言ってこうスタートしたときにじゃあどっちの方が優れてるかっていうのはどっちがねあの結果的にいいものになるのかっていうとわからないですよね今の例えねあのすごい分かりづらかったですね<笑>はい。まあ、すなわちですね出発地点とゴール地点が全く一緒なんだけれどもそれぞれのスキルや能力が違うということを一切考慮せずに比較することはできないわけですねなぜなら平等な状態での比較にならないからですね、うん、なのでそういうような比較っていうのは、まあ、そもそも間違った基準での比較方法なんですねこれウェブのね、あのー、AB テストとかやる際とかっていうのは。限りなく同じ状態に揃えていくっていうことをしてからそこから用意ドンっていう感じでテストをしていくんですね例えば見てくれているユーザーっていうものをしっかりと傾向が同じユーザーをこう 50% で半分に割って比較するとかねそういったものがあったりするんですけどまさにその考え方と一緒ですねはいスペックであったりとかスキルであったりとかさまざまな価値観であったりとかそれぞれが違うのにそれを比較しようとしてもそもそもできませんうんなので比較をするのはマジで無駄です特に人間と人間の比較していくってなるとより一層違いますよね、うん、働いている会社も違うそして会社の方針も違うでその人の性格も、ね、そもそものねこう今まで積んできた学歴もあ,あとはそのパートナーの理解力とかそういったものも違ったりとかするとそういった人たちと比較しようにも比較する条件が全く違うわけですよねうんなのではい比較をするっていうのはそもそも無駄ですとそしてできないといとうこととをききっちりと覚えておきましょうでこれに合わせてですね僕自身はまあ日頃意識していることでもあるんですけど周りに対して、ね、期待をしないということを常に意識していますこれはどういうことかというとですねあの周りに期待をしていくとですね自分が例えば仕事をとか何かプライベートで友達にこういうのを依頼しました同僚にあのこれをやってねというのを依頼しましたその時に自分が思っていた形で帰ってこなかった時にこういうふうに思うんですよね。ああ、なんか裏切られたとかせっかくお願いした,したのにも関わらず全然結果出てないじゃん何なのこの人みたいな感じでですねその人に対する印象っていうものが変わったりするわけですよね。全、ま、員、あ、あに対してですねあの発砲美人で、ね、いい顔をしろという話ではなくてやっぱりですね、人に期待をするからそれが裏切られたっていう感覚になるわけですね。で人に対して期待をして裏切られるとストレス溜まるのは誰なのかっていうと期待をした人なんですねすなわち自分だったりするわけですよでそんなんでねあの人と関わっていく中でどんどんどんどんんストレスが溜まるような自分の思考方法になっているとあのそれがどんどん,どんどん蓄積されていってしまうわけですね、うん、すなわちストレス過多になってゆくゆく潰れてしまうということもあるのでしっかりと周りへの期待っていうのはねある程度しない方がいいんですねでまあ、厳密に言うとですね僕は周りに対して全く期待してないですだからその分いいことがもちろんあってそれは何かこ,うこっちが求めている結果に伴わなかったとしてもイライラしないということもあるのとあとはあの人に依頼しても基本的にはまああの期待をしていませんとなのでできないという前提で考えていくんですねそうなるとどうなるかというと依頼をする際により細かく分かりやすく渡そうという気持ちになるんですね最終的にこうなんかこう作らないといけない資料があった時にその納期っていうのは自分自身がその納期を守りますって責任を持ってるわけですねでその一部をどなたかに手伝ってもらってこれを完遂させて納品していくっていうのがゴールなんですけどそうなった時の最終的な責任者が自分であるということを考えていくとそういうリスク回避ですねあのその依頼していたものと全く違うものが来ると、あのこうそれを、ね、こうしてああして、こうしてああしてみたいなやり取りを繰り返していくと時間がどんどん経っちゃうので、事前にそもそもずれにくい環境を自ら作るリスクヘッジをして、そういう環境を意識して依頼をしていくということもできてくるわけですね、でそれはできてくるとどうなるかというと、非常にあのどんな人に対してでも依頼がしっかりとかけられるので、依頼者として非常に優秀な見え方をしてくるわけですね。なんかこう人によってムラがあったりすると思うんですけど、依頼をする人からしてもですね、あのもうあの適当にやっといて、みたいな感じでパッと渡してくるんだけれども、言われた通りやって出してみると、いや、全然違うよとか、あとこれこうしてよとかっていうのが、ばーって出てくるケースってね、あのすごく出てくるわけですよね。なので、まあ、周りに対してね過度な期待をしないということは、まあ、自分自身の、ね、こう精神衛生を保つという点と、もう一つ実はメリットがあって、それは何かというとですね相手へのプレッシャーを抑えることができるということですねなのですなわちまあ双方にとってメリットのある考え方だと僕は思っていますでまあ,あの相手へのプレッシャーを与えないってどういうことかというと基本的にね相手に期待をしているとさっき言ったように裏切られたみたいになるとキーっていう気持ちになるわけですよねでまあそうなってしまうと相手側もね責任を感じるケースっていうのがあるわけですねああ自分がもっと聞いておけばよかったもちろんそういうこともいっぱいあるんですよ。あの向こうが、ね、ちゃんと聞いてくれればもっと防げたのにとか、そういうものも少なからずあるんですけど、やっぱりね、あのこちら、依頼側からしても、依頼側にも責任があったりするわけですね。適当にこう依頼しちゃってるがために、そこでしっかりと、ね、あのカバーできなかったみたいな、向こうあの依頼を受けた人もよく理解はできてない部分が含まれていたんじゃないかとか。そういったことで、ね、あるんですけどもそもそも期待をしていない状態っていうのは冷たいように聞こえるんだけれども相手に対しても、まあ、そこは大丈夫だよこっちにも責任があるからとでこっちが、ね、できうることはやったでそれをお渡ししているでそれで、ね、依頼を受けた人からしてもあなたが、ね、自分自身でこの与えた情報に対して最適だと思う答えを出してくれているというふうに考えていくと基本的には、はい、相手に、ね、プレッシャーを大きくかけない感情などに揺さぶられることなく依頼を遂行していくことができるようになると僕は思っています。はい。なので、冷たい考え方ではなくて、実はね、すごく温かい考え方、思いやりのある考え方なんじゃないかなというふうに思っています。うん。なので、はい。あの周りに対して、ね、と比較をすることそして周りに対して過度な期待を抱いていくこと、まあ、すなわちです、ね、自分自身の考え方というよりかは周りに対しての、ね、考え方をいろいろとかあらかこう見改めていくと、はい、あの生活というか、ね、日々のこう生き方としてすごく楽になります、うん、これはあの僕の実体験の中でも、はい、語れるぐらいです、ねあのー、こうストレスが、ね、緩和しているような実感を強く感じる考え方ですね僕自身も、ね、あの一時期こう人多くの人とコミュニケーションするような仕事がこうあって、まあ、あのウェブディレクターってそういう職分だったりするんですけど、はい、あの案件がね複数重なったりとかしてもう同時並行でもう6個、7個ぐらい動いていくみたいな。そんなときにも、ね、いろんな人の話聞いたりとか、あのこ,うこっちもね、すごくこうとばっちりを受けたりとか、そんなことなので、ね、わーって疲れちゃったみたいなときもあったんですけど、はい、そういうときに、ね、こういう考え方を調べて、調べた結果、こういう考え方っていうのは、意外とこう冷たいように感じるんだけど、まあ、双方にとって、まあ、あの自,分た自分自身をね、それぞれが自分自身を守るための必要な考え方なんだなということに気づきました。はい、なのでそこからね、こう改めながら今、生活をしているというような状況になっております。はい、なのでぜひ皆さんもですね、はい、この2つの考え方ですね、周りとの比較をしない、そして周りへの過度な期待をしない、その2点をですね、今一度意識して生活してみてください。はい、ということでね、今回の配信は以上となります。また聞いてね。バイバーイ。